0: James Forester, megszentelt árulás részlet. Prologus 1563. december 7-2. Hidegnap volt a gyilkoláshoz. A Scott Robert örkit összedörgölte kezeit, és rájuk lehelt, miközben a londoni Treat streeten várakozott. A posztókereskedők cégházát figyelve sorban végigropogtatta ujjait, nehogy elmere vegyenek, és fogása erős maradjon. Átkozta a szürke decemberi időt. Csak amikor két férfi tűnt fel a lépcső tetején, elmerülve egy beszélgetésben, akkor feledkezett meg a csontighatoló hidegről. Leendő a William Draper a baloldali volt. A drágaköves aranyszínű gallér elárulta őt. Végigmérte drépört. Keskeny arc, ősz, haj és szakál, átlagos termet, úgy hatvan körül járt. Jól öltözött volt, drága zöld bársonyzekét visel csipkés nyakfodorral és kézelővel. Rókaszemű volt. Önzőnek látszott, előítéletekkel telinek, és egy kisé még keserűnek is. Lerit róla, hogyan gazdagodott meg, olyan hideg és metsző becsvágyjal, mint amilyen az időjárás volt, és épp olyan kevés irgalommal. Örkit figyelte, hogy Draper összép húzza magának köpönyegét, és a legalsó lépcsőfokonába várakozik a fagyott sár fölött. A férfi még mindig kevésbé jól öltözött kísérőjének magyarázott. Az utca szekér és gyalogos forgalma előttük haladt el, a lovak és a hajtók lélegzete összekeveredve gomolygott a hideg reggeli levegőben. Örkét világosan látta, itt nem lehet megtenni. Legalábbis annak kockáztatása nélkül semmiképpen sem, hogy elfogják. Az pedig épp oly rossz lenne, mint kudarcot vallani. Sőt, rosszabb, mivel ismerte ő lédisége személye azonosságát, amely információt bizonyára kínzással csikarnák ki belőle. A letartóztatással arra kényszeríteni ő lédiségét, hogy ráküldjön egy másik embert, aki végezne vele, ahogy ő trépörrel. Elment az utca végéig, és közömbösen visszanézett. Egy szolgag gesztenye szint pejlovat vezetett elő az udvarról, és szilárdan tartotta, miközben Tréper átvette tőle a kantárt, majd a lépcsőfokról elrugaszkodva meglepő fürgeséggel szállt nyerekbe. Lóhátról még odavetett pár szót beszélgető társának, aztán búcsút intett, és elindult nyugat felé. Haza felé tartott. Örkét a nyomába erett, szaporán lépkedett. Megtapogatta a kést az övében, a tört az ingójában, és a hosszú csövű, német keréklakatos pisztoly kerekmarkolatát a zekéje alatt. Remélte, hogy nem kell majd használnia. Az zaj oda csődíteni egész Londont követte áldozatát a Basinghall Street-en álló házáig. Négy emelet magas és három ablaknyi széles volt, az a címerek díszítették. Várt pár percet, aztán vett egy mély levegőt, és amíg lassan kifújta, végig gondolt a feladatát. Felment az ajtóhoz vezető pár lépcsőfokon, és bekopogott. Egy kopasz térna drágos férfi nyitott ajtót. Üdvözöllek! Sürgős üzenetet hoztam a gazdátnak. A kopasz férfi felfigyelt a skót akcentusra. <gül> Más alkalommal, uram, azonnal szívesen fogadna, de sajnos mára azt az utasítást adta a gazdám, hogy ne zavarjuk. Engem fogadni fog. Mondd meg neki, hogy üzenetet hoztam ő lédiségétől. Ő parancsolta, hogy kérjem a gazdát segítségét. Sajnálatomra, uram, nem szekhetek meg egy utasítást. Nagyon engedelmes vagy, és ez dicséretreméltó, méltó, de nyomatékosan kérlek, hallgassa katolikus lelki ismeretedre, és gyorsan tedd, amire kérlek. Ő lédisége ügye élet és halál kérdése. Mondd meg Draper úrnak, messziről érkeztem, hogy találkozhassam vele ször Dagonet minőségében. Érteni fogja. A kopasz férfi tétovázott, miközben a látogató megjelenését és viselkedését mérlegelte. Ránézett az utcasorátolkosos cipőjére. Ugyanakkor nagyon magabiztosnak látszott. Dréper úr talán dühös lenne, ha megakadályozná egy sürgős üzenet átadását, amelyet egy skót hozott. Várj itt, kérlek, mondta a szolga, majd hátralépett a fél homályba. Néhány perccel később újra megjelent. Dréper úr fogadt téged erre. Örkit követte a szolgát végig a sötét folyosón, keresztül egy magas termen. Elhaladt pár hosszú pad mellett, amelyekre fényes sejánpárnákat tornyoztak. Észrevette egy aranyozott keretű arcképet a ház uráról, és egy másikat egy szigorú tekintető, régi stílusú melvértben és sisakban megfestett férfiról, aki dréper lehetett. A nagy terem egyik végében egy óriási várostromot ábrázoló falikárpit látszott. A kandalló fölött két vörösszoknyás fekete nő, élénkre festett gipsz figurája állt, egzotikus pogányságuk megengedte készítőjüknek, hogy szemérmetlen módon fedetlenek maradjanak a melleik. Meszelt kő mentek fel, amelynek tetején a szent szűz nézett velük szembe. Végül egy széles fajtóhoz értek. – Mi a neved, uram? – kérdezte a kopasz férfi a válla felett. – Thomas Fraser – Felelte őrkit. A szolga kopogott, majd felemelte a rekeszt és kitárta az ajtót. Örkit keresztet vetett. Meglazította a ruha ujját, megfogta a tör markolatát és elszántan belépett. A szoba hosszú, tölgyfaborítású és meleg volt. Szépen kidolgozott gipsz mennyezet borult föléje. A távolapi falnál lévő két kandallóban tűzlobogott, a lángoló fákat kifényesített, ezüstfejű tuskóbakok tartották helyükön. A szolga jobbra fordult és meghajolt. Dréper úr, ő az a skótúraság akit ő lédisége küldött. A neve Thomas Fraser. Dréper a szoba végében álló asztal mögött ült, egy darab papír tanulmányozott. Őrkét ugyanazt a keskeny arcot és szakát látta, amelyet odakinn a C székháza előtt. Előre lépett, és tisztelet teljesen meghajolt. Hallotta, ahogy mögötte becsukódik az ajtó, és a retesz a helyére kerül. Te jöttél ő kérdezte a kereskedő lágyan, és felnézett. Könnyek csillogtak a szemében. Örkit hirtelen idegességet érzett, mint egy fiú, aki ezüstérméket akar lopni a gazdája erszényéből. Miért könnyezik? Lehet, hogy répör már várta. Neki csak egy dolgot kell megtennie, és minél hamarabb megteszi, annál jobb. Uram! szólította meg, majd újabb két lépést tett, így alig hat lábnyira volt az asztaltól. Ő egy utasítással küldött. A tőrért nyúlt. Hirtelen egy mély északi hang kiáltott fel mögötte. – Megállj! nem mozdulj! – Örkit megfordult. A nyitott ajtóban egy hatalmas szakállas férfi állt feketezekében és köpenyben. Göndör haja szintén fekete volt. Harmincas évei elején járhatott. Nyilvánvalóan sok harcot megélt már. Erőteljes vörösebb hely húzódott a jobb szemöldöke fölött egészen a jobb füléig. A bal csípőjén ezüst markolatú kardot viselt és pisztolyt tartott a kezében. Egy szívdobbanás ideig nyideig örkit mozdulatlanná dermed, de szinte azonnal megértette mi történt. Ő lédiségét elárulták. Nem tudta, hogy ki vagy hogyan, de a helyzet nem hagyott benne kétséget a hogy mit kell tennie. Abban a pillanatban, amikor látta, hogy a sepphelyes férfi megmozdítja a pisztolytartó kezét, előrántotta a tört ruhája ujjából, és belehajította a férfi melkasába. A következő pillanatban feléje ugrott. Egyik kezével a pisztolyt ragadta meg, a másikkal az övében lévő késért kapott. Amikor a pisztoly elsült, őrkit épp mozgásban volt. Aztán hirtelen az oldalára vágódott, a dörren és a fülében visszhangzott. Csak ekkor érezte meg a fájdalmat. Sikójának hangja, mintha a balcombja szétszaggatott idegei között formálódott volna. Ahogy a szétszakított idegek, a szilánkosra törött csontok és a véres hússzafatok látványa összeolvadt a szörnyű igazság megértésében, elakadt a lélegzete, és a soktól kábultan felemelte a fejét. Ott, ahol tőre átszakította a fekete köpenyt és az inget, melvért csillant meg. A férfi kihúzta a kardját. Elkéstél, jelentette ki az éjszak-angliai hang. A futárunk már éjszaka megérkezett Skóciából. Vorszingem úr tudja. Örkit újra felsikoltotta, hogy a fájdalom erősödött. A padlót ütötte, képtelen volt uralkodni magán. Nem a seb miatt, hanem a kudarctól, ami rosszabb volt, mint a fizikai fájdalom. Nem érdekelte, hogy gyakorlatilag halott ember, csak az számított, hogy az áldozata még életben volt. Ahogy tekintetét elhomályosították a szégyenkönyei, zekéjébe nyúlt a pisztolyáért. A sebb férfi ugyan túl közel állt hozzá, de remegő kezét engedelmességre kényszerítette, és hátrahúzta a lakat kerekét. Aztán zihálva megfordult, megcélozta a dréper fejét, és meghúzta a ravaszt. A fegyvertörrenése volt a legutolsó hang, amelyet hallott. Egy pillanattal később a kart pengéje keresztül hasított a torkán, és megakadt a nyakcsigolyákban. Fulladozott és hánykolódott saját vérének habos tengerében. Nem volt könnyű halála. 1563. december 10 szó az asztalnál ült gyertyafényes dolgozószobájában, az esőt hallgatta, amely a tetőn kopogott, és az utcai pocsolyákban pattogott két emeletten lejjebb. Köpenyét szorosabra húzta maga körül a decemberi hideg ellen. Szakállas állát belefurta a szőrmegallérba, amely az évek során lassan magába szívta a fafüstjét. füstjét. rázta meg az eget. Az eső még jobban rákezdett, mint egy válaszul az égzengés parancsára. Egyedül volt. Csak a papírjai vették körül, és a gyertyák kis fényudvara. Második gyermekük születése óta Estéit a címertani kéziratán és szemléin dolgozva töltötte. Felesége Audrey szokás szerint korán visszavonult, hogy az ágyafeletti fal mélyedésbe tett fényénél hímezzen. Szeretett arra gondolni, hogy tűvel a kezében a gyertyafénynél szorgoskodik, mi alatt ő a ház másik végében dolgozott, a saját gyertyafényénél. Olyan volt, mintha az estéket két aranylán kötötte volna össze. Még a különböző dolgokon dolgoztak és külön szobában mégis együtt voltak. Előre nyúlt és felemelt egy régi aranykupát. Valaha egy királyi herceg tulajdona volt, az ománcozott címerből ítélve legalábbis, és kortyolt egyet a borból. Kinyitotta az előtte lévő kéziratot, és elolvasta az első oldalt. A címe Essex és Suffolk grófságoknak való szemléje kezdte személyen William Harley Clarenceau címer nagy 1561. július 15 napján. Két és fél évvel ezelőtt írta azon rendszeres kutató útjainak egyikén, amelyek során összeírta azokat a nemeseket a két említett megyében, akik jogosultak voltak címerviselésére. Az ilyen utazások jelentették heroldi munkájának legélvezetesebb oldalát. Ha háború fenyegetett és ellenséges területen kellett keresztül lovagolnia, hogy találkozzon egy királyjal vagy egy tábornokkal, felelőssége még terhesebb volt, még veszélyesebb. De ez az út Essexen és Száfolkon keresztül kellemesnek bizonyult. Sok barátságos nemesúrral találkozott, és csak nagyon kevés kérkedővel. Elmosolyodott útrakelésük napjának emlékére. Kísérői mind az ő Haroldi hivatalának öltözetét viselték, még Thomas, öreg inasa is csatlakozott hozzájuk, akit első ízben sikerült ráveszélni arra, hogy felöltse a Herold kíséretének színű öltözékét. Állandóan mogorvarcot vágott, és folyamatosan zsörtölődött. Ugyanakkor büszke is volt. Clarence éppen lapozni akart, amikor kopogást hallott odalentről. A három tiszta koppanás a bejárati ajtón visszhangzott a csendes házban. Kevés ember tette ki a lábát a házból az esti tűzkioltás után. Bár Erzsébet királynő eltörölte a törvényt, amely alapján protestánsokat, vallási másképp gondolkodókat és veszélyes szabad gondolkodásúakat égettek el mágján, de mindenki tudatában volt annak, hogy a keresések azért folytatódtak. Csak ezúttal katolikusokat kerestek. Egy héttel korábban egy katolikus papot találtak elrejtőzve egy londoni házban. A királyi őrség pellengérre állítottak konhillen, és a tömeg szeme láttára a fához szögezték a két fülét. Amikor kicsordult a vére, a papa, pápa szót mázolták fel a homlokára, és nevettek, miközben bort gyolgattak, majd a szerencsét köpték. Három óra elteltével levágták a füleit, és hangos sikoltozás közepette elvonszolták a towerbe. Senki sem látta azóta. A fény visszangzó döndülése a tölgyfajtón megismétlődött. Gárenszó mozdulatlanul ült. Az őházát még sohasem kutatták át, főleg nem az éjszaka közepén. Őt magát sohasem kérdezték még ki. Mindig azt hitte, hogy az ő rangjában lévő ember fölötte áll a vallási ütlenség vágyjainak. Diplomáciai küldöttségeket vezetett a német császárságba, a spanyol királyságba, német alföldre és Dániába. Ő maga üzent hadat a francia királyság ellen Reimsben, Mária királyné nevében. A kopogás ismét felhangzott, keményen, kitartóan. De katolikus volt. Kezébe temette arcát, és elsuttogott egy imát. Nem maradt sok ideje. Hol voltak a többiek? A cselétfiúk a hátsó padláson aludtak. Ódri az ágyában feküdt mellette a kisbaba a bölcsőben. Eni, a lánya a szobájában van. A cselédlány, Emily és Braun Dajka az előső padláson aludtak. Thomas általában a fogadószobában aludt az első emeleten, de ő kétszer is meggondolja, hogy ajtót nyisson ilyen késői órán. Megint felhangzott a kopogás, csak úgy zengett végig a házon. Glorenzo az ajtóhoz ment és felemelte a reteszt. Enyhe húzatot érzett az arcán. Odakint sötét és csend honolt. Képzeletében látta a fákjákat az éjszakában. Látta magát megbilincselve, a towerbe vezetve. Elképzelte, ahogy a vas a csuklóiba fog válni, hallotta a láncok csörgését. Az a tény, hogy semmilyen árulást nem követett el, nem fogja megmenteni az életét. Csak a vád és a letartóztatás. Csak ez számított. Ahogy egy nemes urat heroldi öltözetben keresztül hurcolnak a városon, aztán a füleit a pellengérhez szegezik, példaként az embereknek. Két újabb erősütés az ajtón. Visszanézett a gyertyafényes szobába, a kandalló fölötti festett címer pajzsa. A család címere volt. Az apjának adományozták, akinek a képmása is a szobában függött. Az apja kardja a kandalló egyik oldalán lógott. Az övé a másikon. Az apjához hasonlóan, aki az öreg királyt szolgálta, ő is nemes volt. Voltak jogai. De talán ez az utolsó alkalom, hogy látja ezt a szobát. Talán ez az a pillanat, amikor elveszti a jogait, a társadalmi rangját és összes vagyonát. Ahogy a családja is. A kandallóhoz sietett, és leemelte kardját a falon lévő kampóról. Ezután felkapta a gyertyatartót az asztalról és kiment a szobából. A fa lépcső recsegett a súlya alatt, miközben lefelé lépkedett. A sorkaival tapogatta ki útját a lépcsőfokokon, bal kezében a hüvelyében lévő kartot markolta. Belépett a fogadószobába és felemelte a gyertyát. A fény visszaverődött a szemközti falon lévő kiskerek tükörből. Távolabb tőle balra pillantotta meg Tomasz helyén a takaróhalmot, a kandalóval szemben, ahol tűzhelyet már csak a parás pislákolt halványan. Tomász! szólította szó, Mély hangja fokozatosan halt el a teremben. Megvilágította a takarókat a gyertyája fényével. Tomasz, itt vagy lent? A szemközti ajtó nyitva állt. Azon túl vezetett le a lépcső a bejárati ajtóhoz. Clarenceau Hallatszott odalentről egy sürgetős uttogás. Uram, mit akarsz, mit tegyek? Clarenzo az ajtóhoz ment. az a lépcső alján állt és felfelé nézett rá. Gócos őszhaja, mélyen ülő szemei és erősen ráncos arca komor kinézetet biztosított neki. Az aggodalomtól csak még öregebbnek látszott. Nyisd ki! Ha a királynő emberei úgy is visszatérnek... Ha a barátaink, akkor segítségre van szükségük. Thomas bólintott, és a bejárati ajtó felé fordult. Clarenzo a fali tartotta a gyertyát, és meggyújtotta. A lámpabél ragyogóan égni kezdett. Hallotta, hogy Thomas elhúzza a három reteszt a nehéz töltyfa ajtón. Idegei megfeszültek. Várta a férfiak lépteit, a klépteit, a páncél csendülését, ahogy egy kivont kard nekiütődik egy melvértnek, az embereket, akik félrelökik a szolgáját az útból. Pillanatnyi csendtámadt. Harry Masin az Clarence úr! Harry Masin van itt! Clarence megkönnyebbülten megkönnyebülten le a szemét. Elmosolyodott. Masin ártalmatlan volt. Egy idős ember, Jócskán a hatvanas éveiben járt már, és mély szeretettel viseltetett a katolikus szentek és rituálék iránt. Lenézett a lépcsőn, és figyelte, hogy Tomás elveszi Masin átázott köpenyét. <gül> Örült ez az ember, hogy kitette a lábát egy ilyen éjszakán. Megrázta a fejét, és szaporán visszament a fogadószobába, hogy meggyújtson még néhány gyertyát. Közben eszébe jutott, milyen későre jár. Az eső szakadt odakint. Masin mégis eljött, holott tudta, hogy riadalmat fog okozni. De ami a legfurcsább, Másin háza messze volt innen, a városfalakon belül, a Holy Trinity-dől eszplébániájánál. Mi az ördögöt keresett Szent tűzkioltás után és az óvároson kívül? Clarence szó megtorpant. Megfordult és visszanézett az ajtónyílásra, amelyet megvilágított a lépcsőház falán égő lámpa. Valami nem volt rendben.